0: Welcome! Bienvenue! Welcome! Witajcie w Speak z Lola Noir, gdzie będziemy poznawać różne rodzaje sztuk scenicznych i rozmawiać o aspektach życia artystów na różnych etapach kariery. Ja jestem Lola Noir i będę waszą przewodniczką przez zakamarki tego niesamowitego świata. W tym podcaście odsłonimy kurtynę i zagłębimy się w różne aspekty bardziej niszowych sztuk scenicznych. Niezależnie od tego, czy sztuka sceniczna to Twoje hobby, czy główne źródło utrzymania, jeśli szukasz inspiracji, wsparcia, albo dopiero chcesz rozpocząć swoją przygodę ze światem artystycznym i poznać sekrety życia artysty to jesteś w dobrym miejscu. Speakeasy z Lolo Noir otworzy Wam drzwi do tajemnic sztuk scenicznych i rozwoju artystycznego. Udajcie się ze mną w tę podróż! Cześć! Jestem Lola Noir i to jest mój podcast. Chciałabym dzisiaj pogadać na temat pewnego uczucia, które myślę, że towarzyszy bardzo wielu osobom zajmującym się występowaniem na scenie, jak również po prostu wielu osobom. Kropka. Ale oczywiście skupiamy się wokół sztuk scenicznych. Jako artystka oczywiście prowadzę sama swoje wszystkie social media, bo yy, osoby zajmujące się burleską właściwie wszystko robią same. I... Często dostaję różne wiadomości na Instagramie czy na Facebooku od różnych osób. Niektórzy chcą mi sprawić jakiś komplement, niektórzy chcą pogratulować udanego występu, natomiast raz na jakiś czas zdarzy się jakiś komentarz niezbyt przyjemny czy wręcz obraźliwy, czasami w dosyć ciekawy sposób. Pamiętam jedną taką historię, kiedy dostałam pytanie od jakiegoś faceta, czy nie wstydzę się tego, że rozbieram się na scenie. I o tym chciałabym dzisiaj pogadać, o wstydzie, odpowiadając na to pytanie, które zostało mi zadane. Oczywiście nie wysłałam tej odpowiedzi do osoby, która to pytanie zadała, bo nie mam w zwyczaju odpowiadać na tego typu komentarze. Natomiast nie, nie wstydzę się i nigdy się nie wstydziłam. Natomiast myślę, że relacja z uczuciem wstydu to jest coś, co jest bardzo ważne, i myślę, że o uczuciu wstydu, jaki towarzyszy osobom występującym na scenie, można mówić w kilku różnych wymiarach. W zależności od tego, czym dana osoba się zajmuje i czy osoba taka funkcjonuje w społeczeństwie jako mężczyzna czy jako kobieta. Ale zacznijmy od tych najbardziej ogólnych i myślę uniwersalnych rodzajów wstydu. Takim rodzajem wstydu jest wstyd przed opinią innych ludzi. Jako osoba występująca na scenie niewątpliwie wystawiam się na opinię innych ludzi. Mało tego, w sumie trochę mi nawet zależy na tej opinii. Wstyd przed opinią innych ludzi to takie uczucie, które występuje, kiedy obawiamy się, co ludzie pomyślą o naszym występie. I to jest taki wstyd, z którym ja osobiście mam bardzo dużo doświadczenia. To jest wstyd czy strach przed negatywną oceną publiczności, osób, które być może wiedzą więcej na jakiś temat niż my. To może prowadzić do ogromnego stresu i tremy przed występem. Ja osobiście, tak jak powiedziałam, mam bardzo dużo doświadczenia z tego typu stresem, co może się wydawać nieco dziwne. Jako dziecko chodziłam do szkoły muzycznej i w ramach szkoły muzycznej, dla tych z Was, którzy nie wiedzą jak edukacja w takiej szkole wygląda, kiedy uczymy się gry na jakimś instrumencie, pod koniec każdego semestru zdaje się egzamin przed komisją w najbardziej stresujących warunkach, jakie można sobie wyobrazić. Wyobraźcie sobie wielką salę koncertową, trzy czy cztery osoby siedzące w komisji i dziecko lat osiem, 9, 10, które wchodzi na scenę, gra swój program przed komisją, która nie wydaje z siebie ani jednego dźwięku. Potem należy powiedzieć dziękuję, wyjść i czekać na ich ocenę. I ja przez to przechodziłam przez 8 lat, co pół roku. Myślałam, że to doświadczenie mnie uodporni na tego typu stres, ale tak nie było. Kilkukrotnie zdarzyło mi się po prostu zamknąć w sobie. Nie, nie były to sytuacje sceniczne. Były to sytuacje związane na przykład z moimi studiami. Kiedy przygotowywałam się do obrony pracy magisterskiej, Przedstawiałam jakąś prezentację na temat mojej pracy magisterskiej przed grupą, z którą chodziliśmy na to samo seminarium magisterskie. W połowie zdania zawiesiłam się na myśli o Boże, co oni sobie myślą, przecież oni pewnie myślą, że jestem jakąś kompletną idiotką, co ja tutaj w ogóle robię, z czym ja w ogóle idę do ludzi. I ta myśl mnie tak sparaliżowała, że musiałam po prostu się zamknąć, usiąść i nie mogłam powiedzieć nic, nie mogłam wydobyć z siebie Żadnego słowa. Musiałam tę prezentację powtórzyć. To nie jest jedyny raz, kiedy mi się zdarzyła taka sytuacja. Natomiast jak sobie poradzić z tego typu uczuciem, z tego typu wstydem? W przypadku pracy artystycznej to poczucie wstydu, lęku przed oceną jest jeszcze bardziej częste, ponieważ praca artystyczna jest często postrzegana jako hobby, a nie jako poważny zawód czy kariera. Dlatego wiele osób bagatelizuje wysiłek, jaki jest wkładany w pracę artystyczną, Uważają to za zabawę, która sprawia przyjemność i nie widzą tego poświęcenia, które wchodzi w przygotowanie występu. Nie widzą wysiłku, nie widzą poświęcenia, jakie wkładamy w to. Jak sobie z tym radzić? Mnie osobiście pomogły dwie rzeczy. Po pierwsze, to było skupienie się na tym, co ja mam do powiedzenia. RuPaul, który jest postacią, której myślę, nie trzeba wielu osobom przedstawiać, ma takie powiedzenie, że to, co ludzie o mnie myślą, to w ogóle nie jest moja sprawa. I trudno jest coś takiego zaakceptować, ale to jest bardzo zdrowe podejście. Nie jesteśmy w stanie zmienić opinii na nasz temat kogoś, kto już sobie tę opinie wykształcił, jeżeli ta osoba nie będzie otwarta na zmianę tej opinii. A niektórzy nie będą. I żebyśmy nie wiem, jak się starali, nie zmienimy opinii pewnych osób na nasz temat. Oczywiście nadal chcemy zrobić dobre wrażenie na osobach, które widzą nas na scenie po raz pierwszy, ale moim zdaniem zamiast martwić się tym, co o nas myślą ludzie, zamiast martwić się tym, na co my nie mamy w tym momencie wpływu, należy skupić się na tym, na co mamy wpływ, czyli na sobie, na swojej autentyczności. Publiczność tak czy inaczej, myślą, że bardziej utożsamia się z prawdziwością niż z perfekcją, a prawda sceniczna też jest taka, przynajmniej w wielu rodzajach sztuk scenicznych, jeżeli nie we wszystkich, że zwykle publiczność wcale nie wie, jak nasz występ ma wyglądać. Jeżeli my sami nie damy znać, że coś poszło nie tak, to publiczność tego nie dostrzeże. To trochę takie podejście w stylu fake it till you make it, a trochę po prostu odpuszczenie tej opinii innych ludzi, bo nie zmienimy jej na siłę. Kolejnym rodzajem wstydu, który jest trochę połączony z tym, Pierwszym rodzajem, nazwijmy go wstydem społecznym, jest taki wstyd hmm, egzystencjalny. To jest takie zastanawianie się nad znaczeniem tego, co robimy na scenie i nad wartością tego, co robimy na scenie. Czy to, co robię, ma sens, czy to dla kogokolwiek jest ważne poza mną. To jest bardzo częste u osób zajmujących się pracą artystyczną, bo wśród nas jest statystycznie więcej osób o rozwiniętej wrażliwości emocjonalnej, a to się wiąże z tym, że wszelkie rozterki związane z tą pracą artystyczną dotykają nas dużo mocniej, dużo mocniej je przeżywamy. Nawet w burlesce, która może na pierwszy rzut oka wydawać się sztuką rozrywkową, lekką, łatwą i niezbyt poważną, Nadal można przekazać ważne przesłanie, nadal można zajmować się trudnymi tematami. Ja sama poruszam czasami trudne tematy w swoich pokazach, mimo iż większość moich pokazów jest dosyć rozrywkowa. Jak pozbyć się tego uczucia, czy to, co robię ma sens, tego wstydu, czy to, co robię ma sens? Jeżeli to ma sens dla Ciebie, to znaczy, że to ma sens dla kogoś. Głęboko wierzę w to, że każdy rodzaj sztuki ma jakiegoś odbiorcę. Nigdy nie wiemy kto z czym zarezonuje, kim jakiś kawałek sztuki zobaczone na scenie wywoła jakieś uczucia. To jest czasami bardzo niespodziewane, co wywołuje w nas jakieś emocje. Osobiście muszę przyznać, że takie sytuacje, w których słyszałam czyjeś opinie na temat tego, co robię na scenie, Czasami nawet, kiedy te osoby nie wiedziały, że słyszę to, co mówią, to są takie momenty, które utkwiły mi w pamięci i które utwierdziły mnie w tym, że tak, to co robię ma sens, to dotyka innych ludzi i to dociera do nich w taki sposób, w jaki chciałabym, żeby dotarło. Pamiętam, że kiedyś siedziałam w garderobie przygotowując się do kolejnego występu i po prostu słyszałam rozmowę osób, które były na publiczności i rozmawiały akurat o moim występie i powiedziały, kurczę, zwykle na burlesce jest ładny obrazek, a tutaj jeszcze trzeba pomyśleć i pomyślałam sobie, wow, tak, o to mi chodziło. To dla mnie jest ok, osobiście, że nie wywołam takiego uczucia w każdej osobie, ale jeżeli wywołam w kimś, wiecie, jeżeli wywoła się taką emocję w paru osobach, to dla mnie już ta kwestia jest warta zachodu. Kolejnym rodzajem wstydu, który myślę, że towarzyszy wielu osobom występującym na scenie, czy w ogóle wielu osobom zajmującym się sztuką, jest tak zwany syndrom oszusta. Syndrom impostora. To jest takie uczucie, które występuje, kiedy porównujemy się z innymi i odczuwamy, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Patrzymy na inne osoby, które zajmują się podobnymi rzeczami co my i mamy poczucie, że w porównaniu z nimi jesteśmy niekompetentni, w porównaniu z nimi nie mamy za wiele do zaoferowania. Syndrom oszusta to jest taki rodzaj myślenia, kiedy uważa się, że się nie zasługuje na swoje osiągnięcia, na swoje sukcesy, swoją pozycję społeczną. I że w każdej chwili może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś odkryje nas jako oszusta, że nie zasłużyliśmy na swoje mie miejsce w danej społeczności, miejsce na scenie, tylko w jakiś sposób przebiegle je osiągnęliśmy. To jest bardzo trudny rodzaj wstydu, który często prowadzi do negowania swoich umiejętności, swoich osiągnięć, do przypisywania ich czynnikom zewnętrznym, takim jak szczęście, czy jakieś specjalne okoliczności i umniejszania własnej wiedzy i pracy. To jest też taki rodzaj wstydu, który zawsze sprawia, że człowiek bardziej skupia się na przypadku, na jakimś takim negatywnym osądzie sytuacji. Nasze osiągnięcia nie są nasze, tylko zawdzięczamy je szczęściu, wsparciu innych, czyjemuś błędowi w ocenie. Nie chcę tutaj powiedzieć, że nie należy dostrzegać, doceniać i mówić o wsparciu, które dostajemy od innych osób. Ale warto dostrzec własną pracę, którą wkładamy w swój rozwój artystyczny, w swoją pracę artystyczną. I to też jest coś takiego, co warto w sobie pielęgnować. Warto celebrować swoje sukcesy, warto celebrować swoją ciężką pracę, którą wkładamy we własny rozwój. To może być suma małych nawyków. Ja na przykład od kilku lat co roku robię sobie takie zestawienie osiągnięć artystycznych danego roku. W ilu miastach wystąpiłam, czy zrobiłam jakieś nowe pokazy, czy zdarzyły mi się jakieś fajne projekty, czy brałam udział w jakichś fajnych warsztatach, szkoleniach. I kiedy zobaczę takie zestawienie całej pracy, jaką wykonałam w trakcie danego roku, to robi mi się jakoś tak, tak lepiej. Mam poczucie, kurczę, rzeczywiście odwaliłam kawał roboty. Dzięki temu czuję się bardziej legitnie, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Czuję, że okej, okay, może nawet jeżeli nie jestem nadal w tym miejscu, w którym chciałabym być, w którym myślę, że mogłabym być, to mam poczucie postępu, mam poczucie wykonanej pracy, mam poczucie przebytej drogi. No dobrze, powiedziałam już o kilku rodzajach wstydu, które myślę, że są w miarę uniwersalne. Jeżeli chodzi o ten ostatni, czyli syndrom impostora, to trzeba tutaj powiedzieć, że... Statystycznie rzecz biorąc, syndrom impostora częściej dotyka kobiety w każdym możliwym środowisku. Kobiety ogólnie mają tendencję do zaniżania swoich osiągnięć, do przypisywania swoich osiągnięć jakimś zewnętrznym okolicznościom. Statystycznie umiejętności i talent kobiet są częściej podważane. Dlatego teraz chciałabym też powiedzieć o kilku dodatkowych rodzajach wstydu, które myślę, że dotykają częściej kobiety. Może nie wszystkie te, te rodzaje wstydu będą dotyczyły wszystkich rodzajów sztuk cynicznych, ale myślę, że nadal można w nich odnaleźć coś dla siebie, jakąś poradę albo po prostu uczucie o jak fajnie, że ktoś też tak ma, że nie jestem w tym sama, czyli to jest jednak normalne. Trochę to bym chciała, żeby ludzie też wyciągnęli z tego odcinka. Więc kolejnym rodzajem wstydu, który chciałabym poruszyć jest taki wstyd przedstawianiem się w centrum uwagi. Kobiety często są socjalizowane do tego, żeby nie robić z siebie widowiska albo robić z siebie widowisko tylko na konkretnych zasadach. W burlesce, wchodzenie na scenę po to, żeby zupełnie dosłownie wszyscy na mnie patrzyli i podziwiali, jaka jestem ekstra, jest w tym coś takiego próżnego. A próżność jest przez wiele osób postrzegana jako coś bardzo negatywnego. Chęć tego, żeby wszyscy na nas patrzyli, żeby wszyscy na nas właśnie zwrócali uwagę jest postrzegana jako coś, co nie przystoi zwłaszcza kobietom. To jest ten rodzaj wstydu, który myślę, że jest trudniej przepracować, bo on ma w dużej mierze związek z tym, jak kobiety są wychowywane. Znowu wracam tutaj do tej myśli, że oczywiście występuję na scenie po to, żeby ludzie mnie podziwiali i nie będę udawać, że tak nie jest. Myślę, że Wszystkie osoby, które występują na scenie, jak najbardziej chcą być podziwiane przez innych. Ale wracam tutaj też do tej myśli, że to, co robię na scenie, ma jakąś wartość dla mnie i ma jakąś wartość dla widowni. Czy tą wartością jest poruszenie jakiegoś trudnego tematu, czy tą wartością jest danie komuś chwili rozrywki, chwili zabawy. To nadal jest wartościowe. Nie da się tego dać w taki sposób, na taką skalę, nie stawiając się w tej pozycji. Jeżeli czułabym takie uczucie wstydu, bo ja osobiście go nie czuję, myślę, że dosyć wcześnie w życiu przepracowałam akurat ten konkretny rodzaj wstydu, ale gdyby coś takiego mi się przydarzyło, to staram się przywołać w myślach takie momenty, w których ktoś właśnie mówił mi o tym, że zobaczenie mnie na scenie, zobaczenie mojego pokazu na scenie coś im dało ważnego, fajnego, wywołało w nich jakieś emocje. I to pozwala mi może nie przezwyciężyć, może trochę złym słowem będzie tutaj usprawiedliwić swoją obecność na scenie, ale jakby daje mi potwierdzenie, taki może dowód społecznej słuszności tego, co robię. Kolejnym rodzajem wstydu, który myślę, że bardzo często towarzyszy kobietom występującym na scenie, jest wstyd związany z wyglądem fizycznym, zwłaszcza jeżeli ma się nienormatywne ciało. Nienormatywne, czyli takie, które nie przystaje do, powiedzmy, mainstreamowej wizji tego, jak ma wyglądać osoba występująca na scenie. Często wobec kobiet te oczekiwania są dużo bardziej wyśrubowane niż w przypadku mężczyzn. Kobiety muszą być zawsze atrakcyjne, nawet jeżeli występują w charakterze osoby, która wcale... atrakcyjność fizyczna nie jest elementem jej show, myślę, nie wiem, na przykład o komedii, to nadal wygląd kobiet jest dużo bardziej oceniany przez publiczność niż wygląd mężczyzn. I to uczucie wstydu nasila się, jeżeli właśnie nasz wygląd w jakikolwiek sposób odstaje od tego wzorca, od tego stereotypu. Przechodząc w konkretny przykład tego, czym ja się zajmuję, czyli burleski, jak najbardziej istnieje stereotyp tego, jak powinna wyglądać artystka burleski, zwłaszcza dla osób, które o burlesce wiedzą niewiele. Jeżeli ktoś z burleski kojarzy tylko i wyłącznie Dite Fontis, to pewnie spodziewa się, że każdy pokaz burleski wygląda w taki sposób, w jaki ona robi burleskę, czyli spodziewa się osoby zawiązanej w gorset, z bardzo błyszczącym kostiumem, z pokazem do specyficznego rodzaju muzyki. I jeżeli zobaczy coś, co nie przystaje do tej wizji, to może poczuć się wręcz jakoś zawiedziony. Nawet osoby w branży burleskowej nie są wolne od takich skojarzeń i od oceniania innych osób, które do tych skojarzeń nie przystają. Istnieje niemała liczba osób w branży burleskowej, w społeczności burleskowej, które są dyskryminowane ze względu na wagę, czy ze względu na jakieś inne elementy swojego wyglądu. No i oczywiście istnieją osoby, które też dyskryminują z tego powodu. Niestety, takie są po prostu realia. Jak sobie radzić z tym poczuciem wstydu, jeżeli chodzi o nasz wygląd? Znowu chciałabym tutaj przytoczyć sytuację z mojego własnego życia. Mam nadzieję, że nie będziecie mi mieli tego za złe. Ja nie robię tajemnicy z tego, że ja zawsze chciałam być artystką i zawsze chciałam występować na scenie, przynajmniej od bardzo młodego wieku, więc to... Poczucie, że ja chcę być na scenie, było we mnie zawsze bardzo silne. Pewnie silniejsze niż jakiekolwiek poczucie wstydu. Scena raczej wywołuje we mnie ekscytację. Jako nastolatka bardzo chciałam zostać zawodową aktorką, zdawać do szkół aktorskich. Zdawałam do szkół aktorskich, no ale to nie wyszło, ale kiedyś o tym opowiem. Miałam takie doświadczenie jako nastolatka, które w bardzo dobrym momencie mojego życia nauczyło mnie bardzo dobrego podejścia do własnego wyglądu. Kiedy byłam w klasie maturalnej, jeszcze chodziłam do liceum, to było bardzo szokujące. Kiedy byłam w klasie maturalnej, pewnym zbiegiem okoliczności tak się złożyło, że zostałam zatrudniona na Akademii Sztuk Pięknych jako modelka dla studentów na zajęciach z rysunku. Zajęcia tego typu polegają na tym, że dwa, trzy razy w tygodniu, Siedziało się jako modelka na zajęciach, profesor od tych zajęć wymyślał różne pozy, a studenci mieli w, w czasie dwóch, trzech godzin stworzyć szkic, stworzyć rysunek przedstawiający modelkę w danej pozie. Ważnym elementem, o którym trzeba tutaj wspomnieć jest to, że to było pozowanie Nago, bez żadnej bielizny, bez stania tyłem, bokiem, bez zasłaniania sobie jakichkolwiek części ciała, mówiąc z angielska full frontal nudity. Jako osoba dziewiętnastoletnia miałam oczywiście mnóstwo kompleksów jeżeli chodzi o to, jak wyglądałam. Mimo że jako dziewiętnastolatka byłam oczywiście fajną laską i nie miałam absolutnie nic, czego mogłabym się wstydzić. O czym nie miałam zielonego pojęcia, jak większość większości dziewiętnastolatek. Przez miesiąc, który spędziłam pozując na tych zajęciach, bardzo zapadły mi w pamięć rozmowy ze studentami, które miałam podczas przerw w zajęciach. Oczywiście, że poszłam na te zajęcia martwiąc się, ojej, co oni sobie pomyślą o mnie, a co jak pomyślą sobie, że mam za małe piersi, za duże piersi, że tu mam gdzieś fałdkę, że tutaj coś mi wystaje, czy coś takiego. Rozmowy ze studentami uświadomiły mi, że oni w ogóle w ten sposób o mnie nie myśleli patrzyli na mnie jak na obiekt do narysowania. Nie oceniali mnie przez pryzmat tego, czy jestem ładna, brzydka, gruba, chuda. Byłam obiektem do odwzorowania. Patrzyli na mnie w taki sposób, jaki ja w ogóle na siebie nie patrzyłam. Zwłaszcza zapadła mi w pamięć taka rozmowa z jednym studentem, który przyznał mi, że on najbardziej na tych zajęciach z rysunku lubi rysować starsze panie, bo tam również starsze panie czasem występowały w roli modelek. I on powiedział, że on najbardziej lubi rysować te starsze panie, bo one mają dużo zmarszczek na skórze, które się bardzo fajnie cieniuje. I to był taki komentarz, który po prostu otworzył mi jakieś drzwi w głowie, które wcześniej były zamknięte. Całe to doświadczenie bardzo mocno nauczyło mnie patrzeć na swoje ciało jako narzędzie do wyrażania czegoś. I od tamtej pory już zawsze tak patrzyłam na to, jak moje ciało działa na scenie. Oczywiście, Będę tutaj mówić, że to, jak ja wyglądam na scenie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To oczywiście ma znaczenie i myślę, że wygląd fizyczny, wygląd estetyczny jest na scenie bardzo ważny. Bądź co bądź, sztuki sceniczne to są sztuki, które ludzie oglądają, a więc to wrażenie estetyczne jest ważne. Natomiast jeżeli chodzi o kształt ciała, wagę ciała, wygląd, czy pewne fizyczne ograniczenia, to wszystko da się ograć. I to nie powinno stanowić punktu wyjścia do tego, co ma się do powiedzenia na scenie. Zawsze patrzyłam na swoje ciało jako narzędzie do powiedzenia czegoś i dlatego moje podejście do tego, co chcę prezentować na scenie, nie zmieniło się przez lata mojej kariery artystycznej, w trakcie której moja waga osobiście zmieniała się dosyć mocno ze względów zdrowotnych. Nigdy nie przeszło mi przez myśl, żeby przestać występować dlatego, że przybrałam na wadze. Nigdy nie przyszło mi też do głowy, że nie powinnam występować, ponieważ wyglądam w jakiś określony sposób. To, co mam do zaoferowania na scenie, to coś więcej niż jakaś liczba na wadze czy jakiś obwód w którymś miejscu ciała. Ciało jest dla mnie narzędziem, a ponadto ma znaczenie dla ludzi, zwłaszcza w burlesce, żeby oglądać Różnorodne osoby. Nie zliczę ile razy słyszałam właśnie tego typu komentarze od osób, które podchodziły do mnie zachwycone po występie, żeby powiedzieć, że zobaczenie na scenie kogoś takiego jak ja dało im pewność siebie, pozwoliło im zapomnieć o własnych kompleksach, bo mogli zobaczyć kogoś, kto wygląda tak jak oni, kto się nie wstydzi swojego ciała, kto nadal potrafi wyjść na scenę i powiedzieć, ej, moje ciało jest fajne, takie jakie jest. I mogę z nim robić fajne rzeczy. To znowu ma swoją wartość. Jeszcze jednym rodzajem wstydu, który chciałabym omówić, który myślę, że dotyka zwłaszcza kobiety i zwłaszcza w burlesce, a więc w tym, czym ja się zajmuję na co dzień, jest wstyd dotyczący pokazywania seksualności na scenie. To jest bardzo złożony temat i absolutnie nie chcę tutaj sprawiać wrażenia, jakbym była wyrocznią. Każdy ma prawo do swojej strefy komfortu, jeżeli chodzi o tę sferę w życiu. Natomiast ponieważ zajmuję się burleską i ponieważ funkcjonuję w społeczeństwie jako kobieta, to jest to taki rodzaj wstydu, który mnie dotyka, który zdarza się, że jest poruszany. Wspominałam Wam na początku o wiadomościach, które dostaję od y, ludzi. Dostałam kiedyś taką wiadomość gdzie pewien człowiek spytał mnie, czy ja się spowiadam z tego, co robię na scenie. Istnieje wśród kobiet, zwłaszcza wśród kobiet wychowywanych w wierze chrześcijańskiej, takie poczucie wstydu związanego z seksualnością. Jest w tym coś zdrożnego. Pokazywanie siebie jako osoby seksualnej, osoby aktywnej seksualnie, osoby, która nie wstydzi się tej aktywności seksualnej. To jest trudne Seksualność na scenie jest trudna nawet w kilku różnych wymiarach. Po pierwsze dlatego, że pojawia się ta kwestia wstydu, bo mówię, bo pokazuję, gram swoją seksualnością na scenie. Po drugie dlatego, że pewne osoby z publiczności mogą błędnie założyć, że pokazywanie się w jakiś sposób na scenie oznacza, że w taki sam sposób zachowujemy się poza sceną. Kiedyś po występie osoba z publiczności spytała mnie, czy performerki burleski są w łóżku takie same jak na scenie. I bardzo trudno było mi wytłumaczyć tą, tej osobie, temu mężczyźnie, to był mężczyzna, że to pytanie było bardzo nie na miejscu. Nie tylko dlatego, że nie wiem, ale też przede wszystkim dlatego, że to jest akurat ta sfera, do której ten pan nie ma dostępu. Jeżeli ktoś chce mówić o swoim życiu seksualnym otwarcie, to oczywiście może ale to, że pokazujemy na scenie swoje ciała, to, że eksplorujemy na scenie naszą seksualność, w żaden sposób nie daje publiczności przyzwolenia na wchodzenie w nasze życie z butami te obszary, do których ich nie zapraszamy. Dla mnie sfera mojego życia seksualnego jest kompletnie oddzielona od burleski. Tutaj bardzo ważnym elementem jest jasne, przejrzyste, wyraźne, głosem definiowanie swoich granic i ich przestrzeganie, to znaczy, jeżeli ktoś stawia nam granice, to ich przestrzegajmy i jeżeli my stawiamy granice, też ich przestrzegajmy i wyciągajmy konsekwencje z tego, jeżeli ktoś te granice przekracza. Tak naprawdę to my uczymy innych ludzi, jak chcemy być traktowani, więc jeżeli pozwolimy komuś na wchodzenie w naszą strefę komfortu, to uczymy ich, że to jest OK. I że nasza strefa komfortu nie jest aż tak ważna jak czyjeś niezręczne, nieprzystojne pytanie. Starałam się przy każdym z rodzajów wstydu, które omawiałam, podawać jakieś sposoby na radzenie sobie z tym wstydem. Ale myślę też, że można oczywiście powiedzieć coś o takich ogólnych sposobach radzenia sobie ze wstydem. Przede wszystkim. To jest trudne. Najtrudniejszym krokiem jest po prostu akceptacja samego siebie. Artyści, tak samo jak wszyscy inni ludzie, mają swoje słabości, mają swoje niedoskonałości i te cechy stanowią nieodłączną część tożsamości artystycznej. To nie zwalnia nas oczywiście z obowiązku rozwoju artystycznego i dbania o rzeczy, które są dla nas ważne, ale pozwala też tak odczepić się od siebie. To jest takie, taka fraza, którą bardzo lubię. Moja dobra przyjaciółka mówi czasem tak sama do siebie. Mówi odpieprz się od siebie. Daj sobie spokój, bo czasami traktujemy siebie w taki sposób, w jaki nigdy byśmy nie traktowali osoby, która jest naszym przyjacielem. Kolejną rzeczą, która pomaga w przezwyciężeniu wstydu, tremy, stresu, jest praktyka i przygotowanie. Zadbanie o poczucie komfortu w tym, co robimy na scenie. Jeżeli poświęcimy dostatecznie dużo czasu i damy sobie ten czas damy sobie te, te okoliczności, które są nam potrzebne, żeby poczuć się pewnie, tym mniejszy będzie wstyd. Im, wie, im większe przygotowanie, tym mniejsze będzie to poczucie wstydu poczucie braku odpowiedzialności za to, co sobą prezentujemy na scenie. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna i która jest jednym z powodów, dla których ten podcast powstał jest wsparcie społeczności. Myślę, że tym, czego nam brakuje w społeczności artystycznej jest wsparcie ze strony innych artystów. Dlatego dzielę się tutaj historiami ze swojej własnej kariery. Dzielę się tutaj radami, które sama wypracowałam w swoim życiu, bo mam nadzieję, że ktoś to usłyszy i komuś to pomoże. Te systemy wsparcia nie są tak rozwinięte w naszym przypadku, jak w przypadku bardziej mainstreamowych sztuk. Dlatego warto rozmawiać również o takich rzeczach, bo tak naprawdę myślę, że wszyscy zmagamy się z tego typu uczuciami. Oczywiście terapia jest też zawsze bardzo dobrym pomysłem. Ja jestem ogromną zwolenniczką terapii, Terapia pomogła mi przepracować wiele rzeczy w moim życiu. Terapia pozwala zrozumieć pewne źródła naszych zachowań, pozwala wypracować strategię radzenia sobie z pewnymi mechanizmami zachowań, które sobie wykształciliśmy. Moim zdaniem samorozwój i praca nad pewnością siebie są zawsze bardzo dobrą drogą na przezwyciężenie swojego wstydu. I wreszcie warto pamiętać, przypominać sobie, powtarzać sobie to, tak często, jak tylko jest nam to potrzebne, że każda, ale to każda sztuka jest subiektywna. Żadna sztuka nie jest uniwersalna, bo i jej twórcy, i jej odbiorcy są bardzo różni. Natomiast, powiem to jeszcze raz, bo naprawdę w to wierzę, każdy rodzaj sztuki znajdzie kogoś, kto z nią zarezonuje. Kogoś, kto czekał na ten właśnie przekaz, od tej właśnie osoby. Dlatego myślę, że skupienie się na tym przekazie artystycznym może pomóc artyście przezwyciężyć wstyd, bo ten wstyd jest mniej istotny w obliczu większego celu, jakim jest dotarcie do osób, które docenią nasz osobisty przekaz. A żeby dotrzeć do jak największej grupy ludzi, musimy dać sobie na to szansę. Nikt nie dostrzeże nas, jeżeli nie wystawimy się na oczy innych. Myślę, że uczucie wstydu jest częścią procesu twórczego i potraktowane w odpowiedni sposób może prowadzić do osobistego i artystycznego rozwoju. Mam nadzieję, że te moje refleksje pomogą Wam odkryć w sobie nowe siły, nowe sposoby na przekraczanie bariery wstydu. Bardzo chętnie usłyszę Wasze opinie na ten temat, Wasze opowieści, więc jeżeli chcecie dać mi znać, to napiszcie do mnie wiadomość na moim Instagramie czy na Facebooku, Możecie mnie tam znaleźć jako de Lola Noir, tychy E, Lola Noir. Będę Wam również wdzięczna za ocenienie tego podcastu, zostawienie mu jakiegoś komentarza. Wiecie jak to jest. Tu pojawia się cały ten szpil, który się pojawia zawsze w podcastach i na YouTubach. Like, subscribe, comment. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z z Lola Noir. Pa!